0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia Puerta del Cielo de la Ceiba Atlántida, Honduras. Este mensaje ha sido inspirado por el Espíritu Santo como un aliento del cielo para ti, creyendo que lo mejor está por venir. Esta es la palabra de Dios en el primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo 1. Y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de nuestro amado Espíritu Santo. Y a su letra dice así... Cuando David y sus hombres vinieron de Sigláb, al tercer día, los de Amalet habían invadido a Nehuet y a Sigláb y habían asodado a Sigláb y le habían prendido fuego. Oiga bien, prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero aquí nadie había dado muerte. Vino pues David con los suyos a la ciudad Y he aquí que estaba quemada Y sus mujeres y sus hijos e hijas Habían sido llevados cautivos Presten mi atención le leo esto Luego que David y escuche bien esto amado Luego que David fue despachado por el rey Aquis de Sigal Amalet había invadido su ciudad La quemó y llevó cautiva a toda la familia Y la familia de sus guerreros El significado de Amalek es un espíritu tremendo Que está en la actualidad vigente Dice el significado de Amalek es el espíritu ladrón Que entra en el interior de nuestras vidas Que destruye nuestros hogares Nuestra descendencia Que trae contiendas, pleitos Gritería, ira, malendicencia, división, adulterio Como consecuencia en general destrucción familiar Es conocido como el espíritu saqueador Oígalo bien iglesia Que va robando la paz, la abundancia que Dios nos da Oiga bien Aquí hay un punto importante y cuando lo estábamos estudiando en este tiempo el rey David estaba siendo perseguido por el rey Saúl Y en esa persecución que él se tenía Él se alió con los filisteos Estando unido con los filisteos Oigan bien el rey Aquis amaba a David Porque decía Dios me ha enviado un ángel guerrero Y cuando el rey o cuando David iba a enfrentarse con el rey Aquis a otro pueblo vinieron los príncipes de los filisteos y le dijeron No es este David el que decía Saúl bató a mil y, su, y David a sus diez mil Oigan bien no es este porque lo está llevando al campo de batalla Será que en el campo de batalla él va a hacer una estrategia y nos vaya a querer matar a nosotros los príncipes filisteos estaban hablándole al rey Aquís Entonces él le decía, sí pero él ha prometido confianza hacia mí Y yo lo tengo en estos días Entonces los, los príncipes le decían, en estos días David ha estado contigo años y ha estado peleando contigo Ahora dile que regrese y que se vuelva Porque no queremos que pelee con nosotros Primer error de, de David, asociarse con sus enemigos Hacer alianzas con sus enemigos Él no tenía que estar en ese lugar Y es ahí donde Dios nos habla a nosotros como pueblo Es ahí donde Dios nos dice que tenemos que aprender a tener un equilibrio en nuestras vidas Dice que la luz no se puede mezclar con las tinieblas y aún el agua con el aceite no se, me, no se mezcla porque el aceite se pone sobre el agua. Pero nosotros, el pueblo de Dios, hemos tomado decisiones de formar alianzas de manera negativa. Y no le estoy diciendo que no se vaya a poner a hacer inversión, pero debemos de ser inteligentes. La palabra de Dios nos dice que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos. Pero nosotros, amados, somos de espíritu débil y terminamos convirtiéndonos nosotros a ellos. Dígame si usted ha hecho algo, ha decidido seguir a Jesús, ha decidido cambiar su vida. Pero cuando se encuentra un grupo de amigos, usted mismo, flojito y cooperando, empieza a chabacanear y a hacer cosas que no son correctas. Ay, si Dios me entiende. Y gracias a Dios ahorita no hubo carnaval Porque si no muchos hubieran caído en este tiempo Porque nosotros nos volvemos cristianos de estación Cuando hay una fiesta voy a bañar el bote Cuando estoy en la iglesia levanto mis manos Cuando tengo un problema doblo rodillas Cuando viene la navidad entramos con la chupaleta Entonces nos volvemos hermanos de estación, de fiestas pero cuando hay una necesidad el hombre siempre busca a Dios Cuando hay una persecución o un problema el hombre dobla rodillas delante de Dios Aquí vemos a un David que iba a enfrentarse a la guerra con un pueblo que no tenía que atender Con un pueblo que no tenía que estar y por atender esa guerra descuidó lo que Dios le había dado, no había resguardado la ciudad donde estaba su familia. Entonces, los de Moab o los de Amaled, vinieron y se levantaron en contra de David en son de venganza, porque David se había unido a los filisteos. Entonces vinieron ellos, saquearon la, la ciudad, quemaron la ciudad. Agarraron la familia, lo llevaron en cautiverio solo en señal de demostrarle a David que él estaba en otro lugar donde no tenía que estar. El diablo ha puesto precio a nuestra cabeza y el diablo va a querer derribar nuestras vidas. Pero como nosotros somos líderes, como usted está bregando y ya estamos adultos, usted viene a la casa de Dios, viene a la iglesia a fuerzas. O no, o no fuerza voluntariamente Pero usted está en este lugar Yo siempre me he puesto a pensar Y lo he hablado con algunos líderes Nosotros hacemos un tremendo trabajo Como líderes, como pastores Óigalo bien iglesia Cada vez que nosotros venimos Y hacemos un retiro espiritual Nosotros estamos hablándole O confesando o diciéndolo públicamente A los cuatro vientos en el ámbito espiritual A Satanás que estamos en guerra con él Porque estamos derribando y deshaciendo Las obras del diablo Cada vez que nosotros venimos a un retiro Nosotros estamos exponiéndonos en la brecha Para poder traer salvación, libertad, sanidad A las personas que vienen a este retiro Nosotros nos preocupamos por nosotros mismos Yo me preocupo por leer la palabra Yo me preocupo por orar Yo me preocupo por estar conectado con Dios pero se nos ha olvidado y un detalle primordial es que olvidamos a nuestra familia podemos atender la obra de Dios pero también Dios nos manda a cuidar la herencia que Dios nos ha dado el diablo no va a descansar ¿Cómo el diablo te va a traer desequilibrio a tu vida tocando lo que más amas y qué es lo que más aman amado para nosotros son nuestros hijos yo voy a estar predicando la palabra, desatando liberación y el diablo se va a estar metiendo con mi familia, haciendo desastres. Iglesia no vamos a hablar algo que no vivimos, si nosotros predicamos la libertad, la libertad tiene que estar en nuestros hogares. No podemos estar empañando el pecado o somos hijos de Dios y nuestra familia sirve a Dios, todos por completo. Pero esto no le vamos a dar tregua a Satanás para que venga a robar la bendición Para que nos quite el equilibrio que debemos de tener El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar Y si usted no se pone firme en los principios de la palabra El diablo te va a robar el tesoro, la herencia, tu familia Hay veces debemos de ser rudos hay veces debemos de ser duros y muchas veces y disculpe que hable de esta manera Nosotros decimos es que el evangelio no se le puede meter a la fuerza a nadie No se le meta a la fuerza a los de afuera pero en mi casa hasta por los oídos se los voy a meter Porque van a escuchar palabra de Dios Van a andar y hablar y ver oír lo que Dios ha puesto en nuestras casas No vamos a venir a darle eh, alcahuete a nuestros hijos cuando Dios nos está llamando a cuidar lo que Él nos ha dado David descuidó su ciudad por eso Amalek vino a robar, a destruir, a quemar la protección, el techo donde ellos tenían entonces vemos ahí Que cuando nosotros descuidamos Algunas áreas El enemigo no va a tomar tregua Para poderlas destruir en nuestras vidas Yo le pregunto iglesia ¿Cómo está ahorita usted? ¿Cómo está su vida espiritual? Y muchos me pueden decir Ahí vamos pastor En arrastras Pero ahí vamos Creyéndole a Dios Socándome más la faja Porque tengo días de no comer <risa> piensen esto la mayor riqueza de una persona es su familia si la pierde ha perdido todo por muy rico famoso o importante que sea David descuidó muchas áreas en su vida por ir a pelear por otros no resguardó su ciudad sino que dejó desprotegida y no la resguardó, no la protegió Ahora nos gusta pensar siempre que hablamos de David Como aquel pastor que venció al gigante Goliat Siempre conocemos a David por eso Pero en esta faceta de la vida Como el joven que cuidaba las ovejas Que peleó con Goliat Solemos mirar el lado oscuro también de David Y examinar el gran pecado que cometió No solamente de irse a acostar con la mujer ajena Solemos mirar el lado oscuro de él para darnos cuenta que también David tenía sin números de problemas y debilidades Igual que nosotros, David era un humano sujeto a pasiones, David era un humano sujeto a debilidades David era un humano que tenía muchos problemas y en medio de esta decisión que él tomó Hizo que el pueblo por general se desviara al momento de armar alianzas con el enemigo Dice la palabra de Dios en Cantares 1.6 Me pusieron a guardar las viñas y mi viña que era mía no la guardé Dios nos exhorta a que nosotros debemos de cuidar nuestra tierra a que nosotros debemos de cuidar lo que Dios nos ha entregado A que nosotros debemos de mantener vivo el llamado que Dios nos ha hecho ¿Cuántos de nosotros Dios en este año nos entregó una célula? ¿Cuántos de nosotros en este año nos dio un discipulado? Y muchos de nosotros hemos estado estancados Como líderes tenemos un equipo tremendo que le motiva a diario a que usted se conecte vía Zoom y lo primero que dicen unos es que yo no conozco esa tecnología y como yo no la conozco no me voy a meter hermano si no se actualiza se queda en el pasado hoy estamos viviendo en el siglo 21 ya y estamos entrando a la tecnología debemos de aprender no quedarnos obsoletos sino avanzar. Esta es una manera donde Dios nos está hablando a través de los móviles o del celular Porque cada vez que nosotros vamos y nos conectamos vía Zoom Usted está compartiendo la palabra Otros pueden decir es que pastor no, no es lo mismo No es lo mismo Yo he estado en células virtuales amados de algunos equipos Y ha habido una gloria de Dios en esos lugares conectados y usted me va a decir es que no es lo mismo porque no me ponen mano es que no necesitamos mano la presencia de dios está donde usted está la presencia de dios se va a mover cuando usted lo declara cuando usted dobla rodilla la presencia de dios está en ese lugar de igual manera cuando sus líderes hacen esas reuniones es para poder tenerle cerca es para podernos comunicar es para poderle llevar la palabra gloria a dios porque los que están haciendo presencial de nuevo las células tenemos un equipo de hermanas que son mis, mis honores las hermanas del gancho ellas iban a hacer célula con el agua hasta aquí qué botas de Burgos perdón sí Burgos corrijo hermana Ramona dónde está allá está hermana Heli pónganse pie amadas pónganse en pie Mírenlas, observenlas. Amadas, yo honro sus vidas. Gracias por la pasión. Truene, llueva, relampagué el agua en el pecho. La hermana se ha hecho una experta nadadora. El diablo aquí tiene temor por estas dos mujeres Que están alterando el sector donde ellas están viviendo La presencia de Dios se va a manifestar Cuando alguien toma la decisión de seguirle a Él Pese a la necesidad, pese a la circunstancia Pese a la situación que estamos viviendo Bendigo sus vidas, amadas. tomen asiento y cuando yo miro las fotos de ella y miro a los otros trepados en bloque así, parece penitencia. Pero es, es la sed de escuchar la palabra de Dios. Es la necesidad. De escuchar una palabra de bendición Hermanos estamos viviendo los últimos tiempos Donde el poder maravilloso del Espíritu Santo va a ser palpable Donde la gloria de Dios va a ser palpable sobre nuestra vida Si usted va a poderla visualizar Este es el último de los tiempos Solo falta hermano que suene la trompeta Y nosotros seamos arrebatados pero mientras no seamos arrebatados, nuestro deber es predicar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Porque si nosotros callamos, las piedras van a hablar. Y muchos de nosotros pensamos que son las paredes que las pintan bonito, no, las piedras es el mismo incrédulo que va a empezar a confesar lo que Dios está haciendo, hemos escuchado a los incrédulos hablar mejor de Dios que nosotros los hijos de Dios, somos tan negativos, somos tan receptivos a lo malo que cuando nosotros tenemos una prueba, que cuando tenemos una necesidad que cuando estamos viviendo una situación lo menos que hacemos es clamarle a Dios Buscamos al vecino, al hermano, al que tiene el recurso Pero nos olvidamos de doblar rodillas delante de Dios Nos olvidamos de clamarle a Él Oiga bien, la situación extrema que David se había metido Era tremenda, por no cuidar su ciudad Vinieron los de Amalet y le robaron Saquearon, quemaron Y es ahí donde empieza la desesperación Dice la palabra de Dios en 1 Samuel 34 y se lo leo Entonces David, escúchelo bien Y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar Las mujeres de David, las cuales eran dos, también eran cautivas Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo pues todo el pueblo estaba en amargura Cada uno por sus hijos y por sus hijas Mas David se fortaleció en Dios David aquí se encontraba entre la espada y la pared Un pueblo que le aplaudía al inicio Un pueblo que lo seguía Y en, esta des y en este descuido un pueblo que lo quería matar la situación era difícil Dice que el pueblo clamaba y lloraba Hasta que no tenían fuerzas ¿Usted ha vivido algo así hermano? ¿Alguna situación donde usted no ha tenido fuerzas? El día, el día miércoles veníamos del campus Y yo venía con la hermana Esperanza Y Esperanza me decía Mire hijo voy a arreglar la casa Porque hay unas cosas de la casa que se han caído Hay cosas de tabla y eso y, 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 y quiero mejorar la casa Y yo le hacía recordar a Esperanza ese tiempo Cuando a Esperanza se le quemó la casa Fue para un tiempo de Navidad algo así A la una y media de la tarde En un tiempo de Navidad Pasaron siete años Para que Esperanza volviese a tener su casa Y la casa que le dio Dios a Esperanza Fue totalmente distinta Dios le dijo, escoge como la quieres Esperanza la diseñó, puso los cuartos, la sala Y usted mira la casa de Esperanza, una chulada hermanos De parte que vive en una de las mejores áreas de ahí de Sierra Pina En una esquina bonita, pero pasaron siete años y yo miraba a Esperanza llorar, clamar y decir hijo mire es que yo ya no creo que pueda venir la respuesta de Dios Y yo le decía Esperanza aférrate a tu milagro para aunque tardare va a llegar Siete años pasaron pero su milagro llegó, su bendición llegó Hoy yo te digo en esta mañana iglesia Aunque la situación que estás viviendo en este momento No es la más favorable Aunque las respuestas que te han dado No son las mejores Aunque el problema te esté agobiando Aunque la enfermedad haya tocado tu vida Yo te digo en esta mañana Que los cielos se van a abrir a tu favor Y que la bendición de Dios va a ser grande Tu bendición viene iglesia Tu bendición viene iglesia porque viene, viene, viene Es tiempo de creer que lo sobrenatural de Él va a llenar nuestras vidas Es tiempo de sacudirnos de toda palabra negativa Aún en nuestros pensamientos Aún en nuestras emociones Usted tiene que decirle Alma mía, aférrate al Señor En estos tiempos de angustia David empezó a escribir los mejores salmos En estos tiempos de angustia David buscaba los secretos de Dios En estos tiempos de dificultad El rostro de Dios fue el sustento del Rey Para poder seguir adelante Y dice el Salmos 40, 17 Escúchelo bien Aunque afligido yo y necesitado El Señor Pensará en mí Tú eres mi socorro Y mi libertador No te tardes Dígaselo No te tardes Dios mío No te tardes Cuando hay necesidad Hay veces queremos que Dios Nos responda ligero cuando tenemos a alguien que está muriendo, queremos que Dios haga un milagro, dijeron. Cuando estamos pasando y nos llegan las cuentas y alguien nos está queriendo hacer daño, queremos al Dios protector, el libertador. David estaba en angustia, lo iban a matar. No es lo mismo hablarla que vivirla y pasarla y experimentarla, no es lo mismo. Él estaba a punto que todo el pueblo venían cansados Óigalo bien, una persona sudada, caminada, con hambre, con presión Y encontrarse un, un desorden en su ciudad quemada, sin sus hijos, sin su mujer Todo el mundo gritaba y decía ¿Y en qué estamos entonces? Si estamos peleando por Dios ¿A dónde está el recuerdo? Y muchas veces no entendemos iglesia que la protección de Dios está en nuestras vidas. Lo que abrimos puerta al diablo somos nosotros mismos. Y como nosotros le damos derecho legal a Satanás para que entre en nuestra vida fácilmente él viene. Y lo primero que te trae es destrucción, lo primero que te trae es desolación, lo primero que te trae es angustia. Y lo que, que quiere robar es la fe. La confianza que debemos de tener en Él Hay situaciones y hay problemas Que usted mismo los buscó Hay situaciones financieras Que nuestro Dios queremos que nos la resuelva cual, Y somos nosotros mismos Por nuestra mala administración Que hemos caído en estas grandes deudas Pero queremos que Dios nos ayude Entonces vamos a pedirle a Dios Enséñame a administrar el recurso que tú me das edúcame porque hay veces no entendemos cómo administrar y cuidar lo que Dios nos ha dado y, de esa, y empezamos y disculpe que le digo a querer vivir como ricos cuando tenemos un sueldo de pobres hablándolo literalmente gastamos más de lo que nosotros recibimos Hermanos debemos de tener censura, sensatez Para poder administrar lo que Dios nos está dando Y yo no te estoy diciendo que Dios no te va a sorprender Claro que la sorpresa y la bendición de Dios va a llegar Porque tiene que llegar a nuestra vida Pero para poder administrar lo que Dios te dé Usted tiene que tener autocontrol usted mismo Usted tiene que aprender a cuidar lo que Dios le está dando Eso se llama acción prueba, en medio de la prueba, en medio de la necesidad, el Dios que nosotros tenemos va a salir como poderoso gigante. Óigalo bien, no todo desierto es malo, no todo pozo es malo, no toda cueva de león es mala, no todo horno caliente es malo, son cosas que nos ayudan a crecer en Él. Mi pregunta es, ¿qué está viviendo iglesia? Pregúntele al que tiene al lado ¿Dónde te encuentras? Dígaselo Dice que David Se afirmó y puso su confianza En Jehová Dios Yo le digo a iglesia en esta mañana No temas. Nuestro Dios está con nosotros No desmaye tu corazón Porque Él está contigo Aunque muchos se levanten en contra tuya Hay un Dios que está delante de ti Aunque tú digas me estoy hundiendo en un vaso Que ya no tiene fondo Dios te va a sacar Te va a poner en lugares seguros Y si has caído va a cambiar tu ropa te pondrá anillos en tus manos Y te va a decir Mío eres tú Usted es su especial tesoro iglesia El Dios que nos ama El Dios que nos levanta El Dios que nos sustenta El Dios que nos da nuevas fuerzas Para seguir adelante Pero para que estas manifestaciones se muevan Usted tiene que romper sus excusas Usted está diciendo o seguimos o nos quedamos Yo le digo tome una decisión Sigue, se va, se queda Pero si se queda, láncese, créale, afírmese Pelee, enfrente, conquiste Que Dios le va a dar la victoria El día 12 de, de este mes, sábado 12 Se está haciendo un congreso y usted dirá Otro congreso hermano no ha venido a ninguno Todos han sido digitales Vamos a estar desde las 9 de la mañana En este lugar Yo no sé cómo está el grado de fe O el grado de necesidad que usted tenga El tema es Renovando ¿Cómo? Rompiendo el barbecho de tu corazón Ese día venga expectante Venga con un corazón enseñable Van a haber cosas en este lugar Que usted ni se imagina Dios nos va a sorprender Dios quiere que su iglesia No quede estancada en el 2020 Dios quiere transicionarnos al 2021 Con un tiempo de bendición no vamos a seguir llorando por la leche derramada El 2020 te dio muchos sinsabores Lo que Dios te va a dar, lo que Dios va a restituir en el 2021 Va a ser algo grande Pero te estoy invitando, oíganlo bien La invitación se hizo a toda la congregación Usted me va a decir es que es un día sábado Y yo salgo tarde de trabajar Pide permiso para otras cosas cuando tiene que ir a ver a su familia y que tiene moverse a otros lugares Usted deja todo por ir a ver a su familia Pero no viene y no hace nada por venir a ver a su Rey Y esto es algo para liberarnos, para remover nuestra tierra Para enseñarnos, para llevarnos a otro nivel espiritual Porque lo necesitamos, armarnos, prepararnos Así que la invitación está dada El sábado, ¿a qué horas iglesia? sábado a qué horas Véngase cómodo con tenis con su camiseta y con un corazón dispuesto porque la presencia de Dios va a descender en este lugar estamos declarando que el río de Dios va a correr por cada pasillo de este lugar y toda carne que somos nosotros vamos a empezar a sentir la gloria de Dios No solamente lo vamos a hablar No solo vamos a decir que Dios va a de, Se va a sentir Dios se va a descender a este lugar Este es el aposento santo Donde Dios se reúne Con los hijos de Él Este es el lugar donde la presencia de Él Va a ser notoria yo he declarado y junto con mis hermanos que estamos organizando Que van a ver cosas que ojo no vio, ni oído yo Ni ha subido aún a la mente del hombre Es lo que sucederán en esta casa Hermano si tu bendición aún no ha llegado Es porque necesitas mover la tierra de tu vida Para que Dios empiece a dar una nueva semilla Eso es lo más tremendo Y dice, volviendo al tema que cuando David se miró en esta situación en el salmo en, en 1 Samuel 37, y dijo David al sacerdote: Y hijo de Amilet Yo te ruego que te acerques el efod, Y Adad acercó el efod a David, y David consultó a Jehová, diciendo: Perseguiré a los mejoradores. Los podré alcanzar y él les digo síguelos Porque ciertamente los alcanzarás Y cierto librarás a los cautivos Un dato curioso que a mí me llamó la atención El efod era una de las partes especiales De la ropa del sumo sacerdote Eso simbolizaba oración Eso simboliza el efod El efod llevaba sobre su vestimenta que se acostumbraba a dos pares eh, Puestos en cada lado Y llevaban las doce tribus En representación de piedras Y cuando estaban en sus hombros Era el momento claro para que Él pudiese clamar Eso simbolizaba que llevaba a Israel sobre sus hombros Esto era una descripción de Cristo Como el sumo sacerdote sobre nuestras vidas ¿Por qué David buscó dirección para poder enfrentarse a sus enemigos? Porque él buscaba la victoria en medio del ataque del diablo Él buscaba la victoria en medio del ataque de sus enemigos Él eh, buscaba la victoria en medio de los espíritus de Amalet Yo le digo iglesia cuando usted está deprimido Cuando usted tiene angustia, cuando usted tiene problemas ¿Usted busca la oración como su consuelo? Usted dobla rodillas para clamar a Dios En esta semana Usted ha buscado a Dios En estos días Si sabe bien iglesia Estamos en 21 días de ayuno y oración Y usted me va a decir Hay días entro y días no entro 21 días clamando Y el clamor continuo Mueve la gloria de Dios La humillación el reconocer El cambiar Hace que la gloria de Dios Y la santidad Llegue a nuestras vidas Usted me va a decir Pastor es que 21 días Es mucho Ni me va a quedar tiempo Para hacer tamales Pues de los compra Tenemos gente aquí en la iglesia Que los hace también Hermano Pero es necesario Doblegar nuestra carne Si así Buscando la presencia de Dios, tenemos dificultad, tenemos pensamientos, tenemos algunas inquietudes. Que si no buscamos de Dios, Iglesia, ¿a dónde estaríamos? Los pensamientos negativos, espíritus de lascivia, Y situaciones que vienen a nuestra vida gobernarían y fácilmente cederíamos al pecado. Cuando nosotros nos desconectamos de la presencia de Dios, fácilmente somos presa del enemigo. Fácilmente estamos a la hueste del diablo Oiga bien la palabra de Dios nos dice en Efesios Que nuestra lucha no es contra carne ni sangre Sino contra huestes celestes que están en las áreas altas Hermanos debemos de tener y comprender Que la guerra que nosotros enfrentamos es espiritual Y espiritualmente somos atacados el desánimo La falta de que seguir adelante La falta de compromiso Es un ataque que el diablo te lanza Continuamente O dígame si alguna vez Usted ha sentido ay, Es que hoy no quiero ir al campus Es que en el campus hoy yo no quiero ir Total un día Que no vaya no es que el mundo Se va a acabar ¿Cuántos han dicho eso? O solo soy yo humano Acá ¿Cuántos hemos dicho? Ay, es que el único día de dormir es el domingo, pucha. Ay, si llegamos tarde, no le hace. ¿Cuántos hemos dicho eso? ¿Cuántos hemos pensado? Ay, es que ir a la célula es que ya me tiene hasta aquí la hermana. Hasta aquí el hermano, mandándome mensaje, mandando mensaje, mensaje. En vez de mandarme mensaje, que me dé dinero, mejor. ¿Cuántos hemos dicho eso? ¿Cuántos Hermanos, somos mañosos. Dígame si no, somos mañosos. Un proverbio japonés lo decía yo anteriormente, tenemos tres caras, la que conoce nuestra familia, la que conocen nuestros amigos y la única que conoce, que soy yo. Podemos ponerle más caras si usted quiere la que mira a mi líder, la que mira el pastor, porque cuando nosotros o los líderes nos acercamos a usted y le preguntamos, hermanito, hermanita, ¿y cómo está? Uh, Super Gloria de Dios, aleluya, Cristo viene, nadie lo detiene. ¡Ay, full, full en victoria! Y atrás ay, nadie me busca, nadie me llama, mis líderes no me quieren. Mire, ni una llamadita, estuve enfermo ni me dio ni me llamó. Espíritu de derrota Pero cuando nos mira a nosotros En victoria hermano En victoria aleluya Amén como dice Fran allá gritando Entonces amados no somos genuinos Somos mañosos Y por las mañas que tenemos en nuestro corazón El diablo conquista y gana victorias Dios nos está llamando A que volvamos a Él Dios nos está diciendo Iglesia para poder ver Mi misericordia Iglesia para poder ver Mi victoria Acércate primero a mí Cambia tu corazón Entrégame tu corazón Se acerca el día 31 Y usted sabe qué sucede el 31 Lo hemos hecho ley o ritual Traemos nuestra listita Hermano, ya solo le estoy dando copy-paste Porque no me ha respondido ninguna de los años anteriores más, mes, más bien, le tengo que meter otras Porque el no responderme a aquellas Me ha generado otros problemas Así estamos Y parece lista de mercado No podemos seguir arrastrando desde el 2015 Peticiones Dice que sus misericordias son nuevas cada mañana el tiempo de ver la misericordia de Dios está llegando Ya no llores por lo que ya no pudiste conquistar Avanza, continúa, pelea, visiona, anímate Si tu esposo no quiere cambiar sigue adelante Si tu esposa no quiere cambiar sigue adelante La oración del justo tiene poder La oración del justo rompe cadenas la oración del justo hace que los cielos de Dios desciendan a la tierra Y traiga una respuesta favorable Este es el tiempo iglesia de no quedarnos estáticos Este es el tiempo de doblar rodillas y empezar a declarar Dios te ha dado una arma poderosa para poder establecer el reino de Dios aquí en la tierra Cuando un hijo de Dios se para cuando un hijo de Dios profetiza Cuando un hijo de Dios declara Establece en la tierra se estremece Los cielos se mueven Porque algo en el ámbito espiritual Está por suceder Es nuestro tiempo ha llegado Hoy nos paramos firmes Y si usted no ha hecho ayuno y oración en estos días Le invitamos el día de mañana continuamos Óigalo bien Iglesia cuando estábamos adorando. Y escuchaba a los chicos en este lugar. Iglesia. Usted quiere que algo mayor suceda en esta casa. Ore por los ministros de alabanza. Ore por sus líderes. Ore por las que danzan. Para que la gloria de Dios. Se manifieste. Esto es un trabajo de grupo. Que todos debemos de tomar. Ponernos detrás de mi hermano. Y levantar sus manos. No solamente señalarlo. La gente va a venir a este lugar cuando mayores manifestaciones de gloria se estén dando Aquí no ocupamos un templo lleno de aire acondicionado Aquí no ocupamos un templo lleno de las mejores sillas, mejores condiciones. Lo que se ocupa en un lugar es presencia de Dios. Lo que necesitamos en un lugar es milagro, maravilla, prodigio, tiempo de sanidades sobre nuestra vida. Que la persona que esté atada salga libre. Que la unción rompa los yugos. Eso es lo que se ocupa. Y no vamos a hablar algo. Que no estamos viviendo, usted lo va a vivir. Usted va a ser la manifestación que Dios va a usar. Usted va a llevar la gloria de Dios. Sus manos serán usadas. Levántela, porque las manos que usted esté levantando, cuando ore por enfermos, los milagros le van a seguir. Cuando empiece a soltar una palabra, la palabra que salga de su boca, Dios la va a respaldar. Y oigalo, iglesia, es que aún... No hemos pedido nada. Porque lo que pedimos es cosa material, cosa que se corrompe, soluciones financieras y aún sanidades de cuerpo. Pero lo menos que pedimos es que la gloria de Dios descienda a nuestra vida. Donde hay gloria de Dios, no hay escasez. Entonces, ¿qué vamos a pedir? Qué vamos a pedir? Pregúntele al que tiene a su lado. ¿Qué vamos a pedir? Hay que cambiar nuestra oración. Mi esposa decía algo. Muchos de nosotros llegamos a la iglesia a pie, luego en bicicleta, luego en moto, en carro. Luego vamos a tener un helipuerto allá para que aterricen los helicópteros. Luego los aviones. La bendición de Dios es aquella Que no añade Tristeza, oh, aleluya Véase Pero ambicione La presencia de Dios En la presencia de Dios No hay nada Usted camina Y cuando camina Dios manda a sus ángeles y te dice ten. Sigue caminando En la presencia de Dios Lo que te hacía falta, se si había enfermedad Manda sus ángeles y te dicen, hijo, hija, ten. Así que iglesia vamos a cambiar nuestra oración. Vamos a decirle Señor, derrama tu presencia. Señor, queremos tu presencia. Señor, saca todo aquello que esté oculto en mi corazón. En lo más profundo de nuestras vidas Para poder ser libre Yo quiero ser libre Y aún estando en las cosas de Dios Yo quiero ser libre Yo quiero que los vicios se quiten Yo quiero que los pensamientos se quiten Yo quiero que las miradas que no son correctas se quiten Óyeme tu desánimo Dios te lo tiene que quitar Tu doble carácter Dios te lo tiene que quitar Pero eso va a suceder cuando estemos en la presencia de Dios. Esperamos que hayas disfrutado de este mensaje y sea de bendición para tu vida. Compártelo en tus redes sociales y no olvides lo importante que eres para Dios y para nosotros.